0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter ur ett journalistiskt och vetenskapligt perspektiv. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer av mig? Gå i så fall gärna in på patreoncom om, alltså p a t fast utan prickar över ät. Och sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Alla bidrag är välkomna. Så stort tack för din hjälp. Om ni inte har möjlighet att sponsra får ni gärna dela med det till vänner och bekanta så att fler upptäcker på den. Det kan ni till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com-tankom.se nu sätter vi igång med dagens avsnitt Europa, Estonia Chile, Europa, Estonia Estonia, this is Syria, Europe Replying on 2016 Chile, Europa Estonia, this is Chile, Europe On
1: 2016 Chile, Europa, Viking, Estonia Estonia, Estonia uh,
0: Mayday, mayday they... Europa, Estonia. Estonia till Europa. Ajuko. Sultan Koning Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Strix efter midnatt den 28 september 1994 inträffade den värsta fartygskatastrofen i svensk historia när MS Estonia sjönk på sin färd mellan Tallinn och Stockholm. Med sig i djupet tog hon 852 av de 989 personer som fanns ombord vid tillfället. Ganska snart efter katastrofen började rykten florera om vad som egentligen orsakade förlisningen. Visst, det var hårt väder... Men det hade det varit tidigare utan samma resultat. Och vi kommer att se att misstankarna inte blev mindre ju längre tiden gick. Men vi återkommer till det. Vi börjar istället med den officiella versionen om vad som egentligen hände. För att förstå den kommer vi också att titta lite på själva fartyget och dess historia. För MS Estonia byggdes nämligen redan 1980 under namnet Viking Sully och trafikerade Stockholm, Mariehamn och Åbo. Fram till olycksnatten 1994 hade hon haft ett stort antal ägare, bland annat Silja Line och Est Line, där den senare ägde henne vid olyckstillfället. Om ni lyssnar via Eikost kan ni nu se en bild på Estonia strax efter sjösättningen, men då under sitt ursprungliga namn Viking Saly. Estonia var något av Estlands stolthet och deras länk till väst. Estline satte en ära i att alltid hålla den utsatta tiden och körde därför Estonia väldigt hårt, även om vädret egentligen inte tillät det. På olycksnatten hade det varnats för vindar upp till 25 meter per sekund, vilket är mycket, men inte exceptionellt för den här rutten. Men det hårda vädret tillsammans med en del andra misstag bäddade för katastrofen, enligt den officiella utredningen. För redan i hamnen i Tallinn borde man insätta att något var fel. Där hölls nämligen en inspektion för att utvärdera dess sjövärdighet. Inspektionen gjordes under ledning av Svenska Sjöfartsmyndigheten och uppdagade en stor mängd brister. Bland annat ersattes inte otäta lister med nya. Man reparationssvetsade på egen hand, tätade läckor i fören med trasor, slog ut och in låsbultar med slägga när de kärvade och så vidare. Inspektionen visade på ett femtontal anmärkningar, varav fem var så allvarliga att de inte borde få lämna hamnen innan dessa var åtgärdade. Men som vi alla vet gjorde de det i alla fall. Förutom de här bristerna hade färgen dessutom lastats ojämnt, vilket gav fartyget några graders slagsida åt styrbord, alltså åt höger i färdriktningen. För att kompensera detta fyllde man vallastankarna på barbords sida och tömde dem till styrbord. Det innebar att när katastrofen inträffade och färgen började luta åt barbord så kunde man inte kompensera upp det. Estonia körde med 14 knopsfart i det hårda vädret och många av passagerarna kände hur fartyget slog mot vågorna. Enligt den officiella rapporten ska bogvisiret, alltså porten längst fram på den här typen av fartyg, gått upp av det hårda vädret, varpå det strömade in vatten på bildäck och bidrog till att Estonia sjönk. Sverige befann sig vid den här tiden mitt i ett regeringsskifte där Carl Bildt skulle lämna över statsministerposten till Ingvar Carlsson. Redan dagen efter olyckan sa Bildt i en intervju, citat Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att börja de omkomna vilket av hänsyn till inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och det har vi diskuterat hur det arbetet ska inledas. Slut, citat Notera att Bildt alltså talar om att bärga kropparna, inte om att lyfta upp hela fartyget. Hans efterträdare Ingvar Karlsson sa dagen efter, citat Jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget av hänsyn till människor som redan drabbats hårt. Det är en oerhört svår upplevelse för hela vårt land och allt vi kan göra för att minska påfrestningarna bör vi göra, Slut citat. Så redan här var man överens om att man skulle ta upp antingen hela fartyget eller i alla fall de omkomna. Men det kom att ändras. Den 15 november 1994 meddelade 콜son att både fartyg och de omkomna skulle vara kvar på botten och att fartyget skulle betraktas som en gravplats. För att förhindra plundring eller privata dykningar skulle vraket täckas över med sand och betong, ett beslut som skapade ett ramaskri hos de överlevande och efterlevande. Som om inte detta vore anmärkningsvärt nog så hade man inte utfört en ordentlig och systematisk teknisk undersökning av fartyget innan beslutet om övertäckning togs. Man var visserligen nere med en undervattensrobot men undersökte till exempel aldrig bildäcket, där ju händelseförloppet sägs ha börjat med att bogvisiret öppnades. Ni som lyssnar via Acast kan nu se en bild på det bergade bogviseret som idag finns på Muske örlogsbas. Vid dykningarna undersökte man inte heller kommandobryggan för att se vilka besättningsmän som fanns där vid olyckan. Men mest anmärkningsvärt är nog att man aldrig gjorde en fullständig genomgång av skrovet Något som hade kunnat bekräfta eller slå hål på de teorier som senare kom fram om att fartyget utsatts för yttre påverkan. Istället verkade man väldigt intresserade av att hitta en viss attaché i en viss hytt enligt filmerna. Varför? Det är det fortfarande ingen som vet. Den övertäckning som vi pratade om innan stoppades 1996 efter hård kritik från anhöriga. Men gravfriden behölls och det är än idag olagligt att dyka på platsen för vakit. Kanske är det alla de här oklarheterna som lett till att det uppstått en hel del konspirationsteorier om förlisningen. Vi ska titta på dem strax. Men först vill jag påminna om tidsandan som rådde 1994. För bara tre år tidigare hade Estland blivit självständiga från Sovjetunionen- som i sin tur upplöstes i december 1991. Nu var det lättare för folk att resa till och från det tidigare så stängda östblocket. Men samtidigt fanns det en politisk spänning- Där man ville få bättre koll på exempelvis vad det forna Sovjet hade för militära system. Så det var spänt mellan öst och väst på den här tiden. Och det är också det som gett upphov till en del av konspirationsteorierna. Bland annat fick SVT-journalisten Lars Borg-Näs ett samtal från en källa- som påstod att Estonia sänkts medvetet med hjälp av torpeder, eftersom det material som påstod svinnas bord inte fick nå väst. Källan sa att han, mer eller mindre av en slump, fått läsa en hemlig utredning om förlisningen som bara några få personer kände till. Givetvis kan det här vara det man i dagligt tal kallar för toktips, men ibland finns det ju en sanning i rykten. Lars besände sig för att se om så var fallet. Innan vi fortsätter vill jag verkligen rekommendera Lars Bojnäs bok Nationens intresse som sätter fokus på bland annat Estonia-katastrofen. Den ligger också till grund för mycket av dagens avsnitt. Och ni som lyssnar via Acast kan se en bild på boken nu. Jag rekommenderar också Bornells program i uppdraggranskning om Estonia. Några av de programmen kommer ni att få en sammanfattning av nu. För det där med att saker skulle ha smugglats på Estonia var ett rykte som kom från flera håll och som aldrig tycktes ge med sig. Vissa påstod att smugglingen styrdes av den svenska militären, andra menar att det var organiserade kriminella. Och fram till att Lars Borgnäs började rota i det här var det bara rykten. Men inte länge till. För 2004, tio år efter katastrofen, blev Borgnäs uppringd av en tullintendent med 38 år inom tullen. Han hette Lennart Henriksson och delade förvrigt namn med min far. Han berättade att det var något som han ville ha sagt om Estonia nu när det gått tio år. Och om ni har Acast kan ni se en bild på tullintendent Lennart Henriksson nu. Lennart var orolig att han skulle bryta mot tystnadsplikten, men hade förstått att den inte gällde om han beordrats att begå tjänstefel. Och det var precis vad han ansåg. Två veckor innan katastrofen blev Lennart uppkallad till sin närmsta chef, Stig Sandelin. Tillsammans skulle de gå upp till Inge Lindunger som var chef för Östra Tullregionen. Lennart fick ett registreringsnummer och också uppmaningen att fordonet med det numret inte skulle kontrolleras i vanlig ordning. Det hela var en order, sa Lindunger, citat, från högsta ort. Lennart fann ingen annan råd än att göra som han blev beordrad. När den utpekade bilen kom in i Värtehamnen upplyste han föraren om att det skulle göras en fejkad inspektion och att det bara var han, alltså Lennart, som skulle veta vad som fanns i bilen. Enligt Lennart Henriksson var det militär elektronik i lådorna, citat Gråbrungröna metallföremål med mätare på som radioapparatur, slutcitat. Av ren nyfikenhet begärde Lennart ett utdrag på bilnumret och konstaterade att bilen tillhörde Ericsson Access AB. Namnet på personen i bilen var ett vanligt svenskt namn, men kändes fejkat, uppgav han. Samma procedur upprepades en vecka senare, alltså den 20 september. Den här gången var det en skåpbil som kom, men med samma innehåll. Vid tiden för Estonias förlisning var Lennart på semester och vet därför inte om det fanns någon militär last ombord på katastrofnatten. Men har det hänt tidigare så tätt in på olyckan så kan det också ha hänt på natten för katastrofen. För att bekräfta Lennarts historia ombeds han av Los Boynes ringa upp sin chef Stig Sandelin. Samtalet bandades och delar av det sändes i uppdraggranskning. Sandelin bekräftar uppgifterna och sa att han hade generaldirektörens befogenhet att ta in varorna. Det hela ska ha varit en överenskommelse mellan överbefälhavaren ÖB och generaldirektören för Tullverket. När Borgnäs och Lennart Henriksson senare ringer upp Inge Lindunger som var chef för Tullregion Öst säger han sig inte minnas något. Dåvarande ÖB Ove Viktorin sa sig inte heller kunna eller vilja kommentera saken. Programmet om den militära smugglingen väckte enorma reaktioner, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Försvaret gick ut med ett pressmeddelande som bekräftade Henrikssons uppgifter att man transporterat militär utrustning ombord på Estonia den 14 och 20 september. Man skrev dock att man, citat, garanterade att man inte hade någon militär utrustning ombord på olycksnatten, slutcitat. Tullen i sin tur bekräftade att man inte hade fått någon information från Försvarsmakten om att det skulle finnas material ombord på olycksnatten.
1: Hold up.
0: Ja, inte mycket rent konkret. Sådana här uppgifter är ju i sin natur mycket känsliga och självklart vill man att så få som möjligt ska veta om dem. När man nu överbevisats om att det fanns militärt material ombord bara veckor innan förlisningen låg det såklart i försvarets intresse att säga att det inte fanns någon militär last ombord på katastrofnatten. Allt annat hade varit ett politiskt självmord. Dessutom menar personer inom försvaret- att sådana här reaktioner ofta sköts på need-to-know basis- det vill säga att bara de som verkligen måste veta om- vad som kommer att hända får reda på det. Alltså kan personer inom försvaret eller tullen- vara helt ärliga när de säger att de inte känner till något om det. Det innebär dock inte- att det inte fanns någon i deras organisation som hade vetskap om den. Den 3 december 2004, fyra dagar efter att programmet sänds i uppdraggranskning, tillsatte regeringen en enmansutredning i frågan. Den skulle utföras av hovrättspresidenten Johan Hischfeldt. Honom kan ni se en bild av i Eikast nu. Mona Salin, som då var ansvarig för frågan, lovade att Hichfeldt skulle få full insyn. Men om man läser vad som kom fram i utredningen så visade det sig att så inte alls var fallet. Hichfeldt berättade att han tagit del av det specialavtal som gällde införseln. Det hade ingått sedan 1992- mellan de dåvarande högsta cheferna för tullen och försvaret generaldirektör Ulf Larsson och dåvarande överbefälhavare Bengt Gustafsson Den innebar en generell överenskommelse om underrättelsesamarbete Man skulle alltså kunna genomföra införsel av särskilt sekretessskyddat material med förenklad tullklarering alltså utan förtullning Avtalet från 1992 var uttryckt i allmänna termer. Inget var sagt om vilka transportmedel det gällde. Estonia var alltså inte specifikt nämnd, sa Hirschfält. Han tillade att det bara var, citat, en mycket begränsad krets av personer inom de båda myndigheterna, slut citat, som kände till överenskommelsen och som varit delaktiga i det särskilda förfarandet. Så det fanns ett avtal alltså. Så långt verkar allt klart. Men om vi tittar på några andra formuleringar i rapporten så undrar man hur mycket insyn Hirschfeldt hade. Så här sa han vid en presskonferens om rapporten. Citat i de två följande stycken konstaterar jag att det inte har framkommit några uppgifter som gett mig anledning att anta att Försvarsmakten transporterat försvarsmateriel med Estonia det är något annat tillfälle än de här båda under september månad och inte heller att FMV, Försvarets materielverk, skulle ha gjort något motsvarande. Slutcitat. Det här är väldigt vaga formuleringar. Anledningen att anta låter som att han inte får tillgång till allt material och själv tvingas dra slutsatser som kan vara riktiga, men också felaktiga. Hischfeldt är som sagt jurist och han vet hur man väger orden på guldvåg. Vad han egentligen fick ta del av eller inte, vet vi inte. För Hischfeldt själv vill inte uttala sig om det och kan påstå att han brände materialet till utredningen efter att den var klar. Alltså kan man inte heller titta på detta i efterhand. Huruvida den mer hemliga delen av militären som till exempel KSI, kontoret för särskild inhämtning, kände till operationen eller rentav skötte den, framgår inte heller. Det är en möjlighet som man kan fundera på om nu införsen var så pass känslig som den tycks ha varit. Men tillbaka till frågan i titeln. Hur sjönk MS Estonia? Det enkla svaret är att vi egentligen inte vet. Tror man på den officiella versionen så var det alltså bogvisiret som gav vika och släppte in vatten på bildäck. Det fick färjan att kantra och sedan sjunka. Ledande experter i och utanför Sverige var överens om att man behövde göra en grundlig genomgång av raket för att se vad som hänt. Om inte annat så för att se till att liknande olyckor inte händer i framtiden. Men den svenska regeringen sa nej med hänvisning till gravfriden, och som vi nämnde tidigare har ingen fullständig utredning av raket och dess skrov gjorts. Det försökte dock den tyska journalisten och dokumentärfilmaren Jutta Rabe göra. Hennes ser i kostanvändare en bild av nu. Hon och hennes team dök ner till vraket och undersökte det grundligt. Man gick till och med så långt att man tog med sig en bit av skrovet upp för att se om den kunde påvisa rester av sprängmedel. En av teorierna som fanns var ju att Estonia antingen sänkt medvetet eller haft en last med explosivt innehåll som av misstag antändes. Den här delen av skåvet ska, enligt Rabbe, ha uppvisat ett hål som kan ha kommit ifrån en sprängning. För flera överlevare sa ju att de hört kraftiga smällar innan fartyget började kantra. Kan det ha varit explosioner eller var det helt enkelt ljudet som uppstod när bogvisiret gav vika? Under alla omständigheter togs bitarna från skrovet in på analys. En del av de experter och laboratorier som Rabe anlitade menade att det fanns spår efter en explosion i metallen. Men resultatet ifrågasattes bland annat eftersom ett tyskt laboratorium menade att det fanns en osäkerhet i slutsatsen. Rabbe menade också att man upptäckt ytterligare ett hål i skrovet, delvis dolt under en sandhög. Dessutom menade hon att det fanns spår på botten som visade att någon form av undervattensfarkost varit framme vid vaket. Ingen sådan aktivitet är dock känd eller har erkänts av de inblandade länderna. Så, vad vet vi egentligen så här 25 år senare om varför Estonia gick till botten? Och vilka konspirationsteorier är egentligen rimliga? Låt oss börja med att sammanfatta kända fakta. Fartyget kördes hårt även i grov och ett flertal brister påpekades innan den sista resan mot Stockholm påbörjades. Dessutom var alltså Estonia fellastad. Den officiella förklaringen är att bogviseret gav vika, vilket gjorde att vatten kom in på bildäck och fick fartyget att sjunka. Det här är såklart en möjlig teori, kanske till och med en sannolik sådan- men det är ju det som hände efteråt som gör att man blir misstänksam. Rykten om sprängningar, jakten efter en väska i en speciell hytt, löften om att ta upp de avlidna för att sedan och vilja täcka över skeppet. Det vi med 100% säkerhet vet är att det transporterades militärt material på Estonia som var avsett för den svenska militären. Los Borgnäs på SVT har även uppgifter som tyder på att materialet kan ha varit avsett för tredje land, som till exempel något NATO-land. Så här är konspirationsteorin bekräftad. Det förekom militär smuggling ombord. Men det vi däremot inte kan säga med säkerhet är att det förekom just den natten när Estonia förliste, Självklart kan man ha misstankar, men vi har inga handfasta bevis som pekar i den riktningen. Och frågan är väl om vi någonsin kommer att få det. Det enda vi med säkerhet kan säga om den natten är att alla ansvariga inom Tullverket och Försvaret tycks ha ett beklagligt dåligt minne när det gäller den här saken. Jag tycker att det är troligt att det transporterades militär utrustning på Estonia även natten för haveriet. Men det går alltså inte att bekräfta. Men var det något i lasten som fick fartyget att sjunka? Nej, inte om man får tro de officiella versionerna. Men å andra sidan, om det inte var något konstigt med förlisningen... Varför försökte man inte göra sitt yttersta för att ta reda på vad som egentligen hänt? Varför sa man först att de döda skulle tas upp för att sedan vilja begrava vraket i betong? Mot den officiella versionen står såklart alla rykten och tips om sprängningar som kommit från överlevare, tipsare med mera. Den teorin stärks också av Jotarabes undersökning som vi pratade om nyss. Där sades man ju kunna se rester av en explosion. Och om det var ett eller flera hål i skrovet som inte rapporterades, var kom de ifrån? Bidrog de till olyckan? Hålen skulle kanske kunna uppstå när Estonia landade på botten. Men det vet vi ju inte. Det vet ingen mer än möjligen de som låg bakom, om sådana nu finns. Varför undersöktes inte detta av en oberoende haverikommission? Så konspirationsteorin om att Estonia sänktes genom annans handverkan går inte heller den att bekräfta eller dementera, även om det finns uppgifter som kan tala för att det var så. Den fråga som jag har funderat mycket på är varför man i alla fall inte bärgade de omkomna. Om det nu var något skumt med fartyget kunde man ju skickat ner dykare till exempel från militären för att ta upp kropparna utan att avslöja något om fartyget. Det var också den inställning som i stort sett samtliga anhörigföreningar hade strax efter olyckan. För vi får inte glömma bort att 852 människor förlorade livet i den här katastrofen och att åtskilliga tusen efterlevande i 25 år inte fått veta vad som hände deras arbetskamrater partners, barn eller andra bekanta. Är det då viktigt att veta exakt vad som hände? Ja, jag tycker faktiskt det. Om det var en vanlig olycka måste vi veta vad som skedde för att kunna göra sjöfarten säkrare framöver. Och om det berodde på smuggling, sprängningar eller något annat så anser jag att det är de ansvarigas plikt att ge en så heltäckande och korrekt bild som möjligt för att se till att det aldrig kan hända igen och för att ge de anhöriga ett avslut i den mån det går. För vad händer när alla fakta inte presenteras i ett ärende? Ja, det räcker ju med att titta på 11 september, mordet på John F. Kennedy eller svenska fall som ubåtsjakten på 80- och 90-talen. Det uppstår konspirationsteorier, myter och det man i dagligt tal kallar fake news. Myter som kanske inte är sanna men som är så oändligt svåra att ta död på att de till slut ses som en sanning. Och vem har då vunnit på det? Inte är det allmänheten som kanske tror på en version som inte allt stämmer. Och inte är det politikerna eller organisationerna bakom. För de misstänkliggörs ju och förtroendet för dem minskar. Men å andra sidan, hade inte konspirationsteorier funnits så hade inte heller den här podden funnits. Och det hade i alla fall jag tyckt var tråkigt. Men vad tycker ni? Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänkom i Facebook-appen och kommentera dagens avsnitt. Hur minns ni den här dagen? Kanske kände ni till och med någon som var ombord? Vad tror ni om konspirationsteorierna? Bara skriv av er. När det här spelas in i april 2019 har det varit problem att få upp aviseringar när någon kommenterar. Men jag ska försöka att gå in så ofta som möjligt och svara er så att vi kan hålla diskussionen vid liv. Ni kan också följa oss på Instagram. Där finns vi under företagsnamnet PRS Media. Ett ord, små bokstäver. Och som jag sagt innan. Den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du gärna gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Och bland dem räknas alltså inte eventuella bonusavsnitt in utan bara fullängdsavsnitten. Om ni hellre vill donera en engångssumma via Swish så går det också bra. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ett stöd. Det här var Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att läsa mer om mig och mina projekt, gå in på prsmedia.se Källor i det här avsnittet var bland annat boken Nationens intresse av Lars Borgnäs samt uppdraggranskningsprogram om militär smuggling ombord på Estonia. Mita länkarna till källorna i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och efter avsnittet heter Life Decisions och görs av Remember the Future- Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Till sist, ett stort tack till Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack för att ni lyssnar på Tänk om.
1: Mm